0: At skabe sit drømmekøkken er meget mere end bare lige at vælge materialer, typer af låger og farven på greb. Faktisk skal du tage stilling til ca. 400 ting, før dit køkken kan skabes. I denne serie taler jeg med en række mennesker, der til daglig arbejder professionelt med skabelsen af køkkenet, eller har køkkenet som arbejdsplads. Her får du masser af inspiration til, hvordan du får skabt dit eget drømmekøkken for livet. I dette afsnit taler jeg med kokken Anita Clemmensen. Hun har arbejdet i et utal af køkkener, både store og små. Hun lever og ånder for at skabe mesterlig mad, og det blev honoreret, da hun var køkkenchef på den røde kortage. Der fik hun en Michelin-stjerne i årene 2012-2016. I dag forpagter hun studenterkilden i de smukke omgivelser ved Klampenborg Galoppbane. Her møder jeg hende til en snak om alt det, der skaber værdi i køkkenet for hende. Og det første, vi taler om, er den indflydelse, vores travle livsstil har på den måde, vi skaber og spiser mad i dag.
1: Jeg tror, det har en kæmpe indflydelse. Jeg bliver tit skræmt og ked af det, når jeg ser, hvordan nogle af mine bekendte og venner egentlig opfatter måltidet. For mig har måltidet altid været, også i min familie, ikke fordi vi ikke har haft travlt, da jeg var barn, og ikke fordi min morfar og har også haft travlt. Men, men det har stadigvæk været sådan en samlingsting, øh, og jeg synes virkelig mange glemmer, at, at hele måltidet er, er en samling omkring maden, men jo også omkring alt muligt andet, og forvente hverdagen, og øh, forvent hvad, øh, hvad man har af hvad, andre tanker, øh, som man måske ikke lige når. Man sidder ikke nede og sluder på så mange andre tidspunkter end ved måltidet. Og hvis man ikke tager sig tid til, til det, så tror jeg egentlig heller ikke, at man tager sig tid til at lave et ordentligt måltid. Jeg tror, det hænger utrolig meget sammen med, med den der måde at få hele hverdagen til bare, at man løber så stærkt som overhovedet muligt. forglemt glemt lige at købe de råvarer, som, som er en tand bedre, fordi de tager 10 minutter længere tid at klare Og det føler man ikke er vigtigt at prioritere.
0: Nu siger du, at du øh, faktisk bliver ked af det, når du ser dine <laughs> venner og <med> min... <laughs> er
1: altså ikke, ikke
0: rørt ked af det. <laughs> Men jeg kan godt okay.
1: synes, det er trist, mm-hmm. øh, at, at øh, man ikke holder fast i de der ting. Og hvis vi, altså vi kan jo godt snakke vi snakker om det, det er slet ikke det, og mange andre har jo bare nogle andre prioriteringer, og nogen men hvis, hvis, hvis jeg skal bruge mere end en kvarter på at lave aftensmad til mig og min familie, jamen så når vi ikke alt andet, vi gerne vil. Og så prioriterer de jo bare anderledes, og det skal jeg jo på ingen måde være fordømmende overfor, eller jeg synes bare ikke det, jeg tror det afspejler sig i det, man putter i, i, i gryden, og derefter i munden, og den energi, der kommer ud i kroppen, og dermed også de andre ting, man kan men det er jo en helt personlig holdning. Det er jo ikke, fordi jeg skal dømme, andre gør. Jeg gør bare sådan, som, som jeg synes, det føles rart. Og det er egentlig ikke kun i det øjeblik, jeg står med overvejen. Selvfølgelig starter det der. Men man kan jo også sagtens mærke, når man spiser rar mad, frem for dårlig mad. Ikke kan... jeg spiser også dårlig mad. Men, men øh, det, det kan jeg sagtens mærke en forskel på.
0: Det her med at og, og, og vælge gode råvarer frem for, frem for de dårlige, du siger, at øh, man får noget ekstra med ved at vælge det gode. mad man man får med der?
1: Jeg tror egentlig sådan helt basic, at, at man, man jo opdager mere, hvor råvarerne kommer fra, og hvad den egentlig indeholder, hvis du køber den ren. Jeg ved ikke, om det giver mening, men, men de, mange af de her sådan færdiglade produkter, det er jo, du opdager jo ikke halvdelen af de ting, der kommer i det her. Men hvis du starter med alle råvarerne fra bunden af, så ved du præcis, hvad du har puttet i, du ved præcis, hvordan de ser ud. Det synes jeg egentlig er et godt udgangspunkt for, at man ved, hvad man efterfølgende både skal forbrænde og bruge energi, og også hvad man kan forvente, at sin mad smager af. Når du står med dine råvarer der, dufter til dem, pakker dem ud, vasker jorden af, øh, skærer kødet ud, så ved du ligesom, hvor du arbejder derhen af i forhold til, til de smage, du gerne vil have, at retten ender op i. Det, det synes jeg bare for mig er vigtigt, når jeg, både når jeg starter ud med at lave med mad også, men også når jeg sidder og spiser det i den sidste ende. Da jeg flyttede til København øh, første gang, eller jeg kunne jo kun det engang, da jeg flyttede til København, øh, betød det meget for mig at have nogle af mine råvarer med hjemmefra. Jeg synes, det var rigtig rart at holde fast i nogle af de der ting. Altså da jeg blev selvstændig ikke som koggelev, der synes og mener man, man ingenting, der arbejder man bare. Men, men jeg synes, det var rart at have nogle, nogle ting med hjemmefra. Så jeg ved ikke, jeg følte, at jeg fik lidt af den helt vidunderlige natur med herover. Det blevet blev lidt mindre med tiden, og det er det, fordi at mange af de her sjove råvarer, som, som jeg godt kunne få deroppe fra, brugte jeg meget ind på Første til Højre, som var en restaurant, jeg drev. Det var en ret lille restaurant, og derfor kunne man sagtens skaffe råvarne i den mængde, jeg skulle bruge. Men da jeg så kom øh, op og fik færdig de to kortager, øh, var det lige pludselig så store mængder, at det ikke altid kunne lade sig gøre. Så det er egentlig desværre blevet mindre og mindre, men det gør ikke, at, at det ikke fylder noget øh, sådan i tankesættet, når jeg, når jeg laver smag. Det er bare ikke altid, at råvarne stammer lige derfra. Har det en betydning,
0: hvilken køkken du så står i, når du skaber din måltider?
1: Jeg tror egentlig tit, at jeg skaber måltiderne, selvfølgelig sammen med, med de to andre heroppe, men, men, men inde i mit hoved sker det sjældent i køkkenet. Hvor skal det så hen? Jamen, det, det, kan, det, kan, det kan være hvor som helst. Det er jo øh, ja, det er sådan en underlig proces, man ikke rigtig kan forklare. Og jeg tror egentlig, at alle også kokke gør det forskelligt. Øh, jeg gør det meget, når jeg rejser, eller når jeg øh, dufter noget... Øh, jeg har lige været i Kroatien, og, og, og der havde, det jo aldrig et land, jeg havde tænkt, jeg skulle øh, gerne ville besøge. Men når man så er der, de har jo sådan en vidunderlig natur. Hver gang man drejer rundt om hjørnet, så dufter der et eller andet. Og så går man i sådan en, en helt naturlig sti, som bare har lavet rosmarin. Og så kører de der tanker bare, gud, hvis man nu kunne få den her smag til at gøre et eller andet med noget. Og så, så bliver retterne ligesom udviklet derfra. Så kommer jeg hjem og snakker med de andre og siger, hvis vi, hvad tænker I om det? Og så sidder vi egentlig som ofte stændte i haven eller et andet sted, og snakker om alle i her arter, og så går vi i køkkenet. Så man kan sige, at det er ligesom startprocessen, men selve køkkenprocessen er jo også lidt delt op i to. Fordi vi så henter mange af de her råvarer, vi gerne vil bruge, og så står vi og leger lidt med det. Og det kan vi godt lide at gøre i sådan lidt et andet form for køkken, end det vi producerer i. Hvad er det for en anden form for køkken? Jamen det må godt være lidt hyggeligere, ja. Så altså, derfor kan man sige, om man så enten undlader at tænde hele køkkenet op, eller, eller bruger en særlig bordplade, eller sådan. altså har sådan et, øh, vi har sådan et vidunderligt øh, skab, hvor, hvor alle vores tallerkener står i, som er sådan en kæmpe plade. Og der plejer vi ligesom at stå, og så kan man sådan, altså der kan vi alle sammen stå rundt, og man kan have sådan en dialog, og man kan kigge på det hele, og man kan finde tallerkener op, og tænke, hvad hvis vi gør sådan her, ligger den her, og gud, jeg kan huske, at... Øh jeg gjorde et eller andet, og skal vi lige prøve at smage den ekstrakt, hvis vi kan gøre noget med den. Og så det der med, at man sådan er tæt samlet, synes jeg faktisk generelt for køkkenet er enormt vigtigt, at det ikke bliver for stort. Og der er måske nogle andre kogge, der vil sige, det er, fordi, jeg altid har arbejdet i små køkkener, og det er det sikkert. Men jeg, har, jeg kan godt lide, at det er, at det er tæt. Jeg vil heller gå tæt og lidt sammen, og så hele tiden vide, hvad hinanden laver, og hele tiden kunne dufte det, de andre laver et sådan kæmpe køkken, hvor du fordelte det ved otte forskellige partier.
0: Er det underordnet for dig, om det er en naturlig bordplade, du står ved, eller om den er jamen, det laminat?
1: Eller øh, øh, nej, Ej, det er det ikke. Men det kommer meget an. Jeg arbejder helst ved stål eller træ. Og det har meget med at gøre, hvad jeg laver, eller marmor. Men det kommer meget ind på, hvad det produkt, man laver er. Altså, når du, hvis du står med chokolade, jamen, så er det jo underligt at være på marmor. Når du står med brød, så vil du helt vildt gerne være over ved trætingene. Men, men altid, når vi prøver at lave ting, er det tit på store træflader. Øh, det kan et eller andet... Øh det kan noget blødt på sådan en, en lidt underlig måde, når man står op. Og mange ting repræsenterer sig bare godt, når man skal stå og kigge farver og former på træ. Ja, ja, ja det må have noget med at gøre, hvad jeg lige står med, tror jeg. jeg. har ikke sådan tænkt over det på den måde. Og alligevel så har du lidt med, med træ. Ja, jeg har altid lidt. noget med træ. <laughs> Alt må gerne være træ. Også helst de bordplader, gæsterne spiser på. Så altså, kan godt lide det rå træ. Øh, godt lige, at, 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 at der er noget naturligt og noget struktur og, og noget liv i det. det, og det synes jeg, der kommer der at lige før man kan smage det? kan man det? det ved jeg ikke måske kan man bare øh, måske understøtter det nogle smage, det ved jeg ikke at det sådan er lidt, lidt rent og lidt naturligt og... det der med måske... at spise med øjnene det gør man jo sans. helt vildt ja, det, er ja, ja. det jeg tænker på Altså, da vi, da vi flyttede ud i skoven og skulle til at tænke ting, tænk, var det også noget, når man sidder inde i en restaurant, hvor alt er naturligt at kigge på ud gennem vinduerne. Altså, der er tre over det hele. Der er, der er, det følger naturens farver. Og, øh, du kan se himlen alt, hvor du sidder sådan Det giver bare noget til maden også.
0: Og den her stemning her, som materialer giver, hvordan er det så vigtigt i forhold til at have køkkenet som sin arbejdsplads?
1: Jamen, altså, det er jo, det er jo vigtigt på, på forskellige måder. Det er vigtigt, at køkkenet er hyggeligt. Øh, at det er et, et sted, du har det rart at være. Egentlig både dit, mit eget køkken, men også produktionskøkkenet. Vi er så heldige her, hvor vi er nu, at, at køkkenet har en underlig udsigt ud over fuldtagsøen. Det tænker jeg er meget sjældent, at man får lov til at stå i et, et restaurantkøkken og, og have det så smukt. Det der med at gå ind over, vi har fliser på væggene, det synes jeg er enormt rart. Og at, at de, så andre, de, for, de andre forskellige eller hvad hedder det, materialer ligesom byder ind med noget forskelligt alt efter, hvor du er henne i køkkenet. Og så fylder vi det jo op med, med alt, som er os. Altså, øh, jeg er ikke så vild med, alt er nyt. Det må, det må gerne kun noget. Der må gerne være noget personlighed. Der må gerne være noget, som, som gør det til vores, og ikke bare til endnu et køkken. Så sådan et fuldstændig poleret køkken? Det er slet ikke mig. Hverken privat eller arbejdsmæssigt. Overhovedet ikke. Altså, der skal helst være alt muligt skævt. Og, øh, tusind forskellige små flasker med, med ting, man har lavet, eller trukket smage ud, eller alle mulige øh, den gamle ynglingsgrødeske og øh, alle de der lidt underlige ting det de er nødt til at være der det må ikke blive for pænt. for så synes jeg egentlig også ens, altså ens, de her kreative tanker skal også have noget at og, øh, hvad siger man at flyve på altså det skal ikke det, det skal ikke stoppes så helt hårde, metalliske flader overalt det hele det, 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 det jeg, jeg er jeg ikke så vil med så kreativitet det bliver næret af at tæthed og, og varme ting altså øh, i material. Og selvfølgelig er der jo, altså der er jo det kan jo ikke gå i sådan nogle professionskøge, der skal jo være noget af sådan stor emet, det får man jo ikke lavet andet det mm. Så der er jo nogle ting, der er nødt til at, at være praktiske også.
0: Men alt det, der kan arbejdes med, det, kan, det vil du gerne arbejde med. Altså, ja, det er selvfølgelig med at, hygge. Og, ja,
1: ja. <laughs> <laughs> men vi er der jo også mange timer. Ja,
0: det er jo, ja, og det er jo din arbejdsplads, altså. Det kan vi jo ikke komme udenom. om. Det,
1: det er der, der skal jo laves noget. Og, ja. og det altså, men. Men der er mange forskellige ting, man selv kan gøre for at gøre sådan et køkken hyggeligt og, 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 øhm, og rart at være i. Altså det, at man sådan altid kan se hinanden, synes jeg er rigtig vigtigt. Øh, igen, at man er tæt, at, øh, at man har... Øh, altså vi står jo heller ikke i hvide kokkejakker. Altså der, der man er nødt til, at, have, øh, det er nødt til at, være, at være rummeligt og rart.
0: Så der er noget hjemlighed, også ja, selvom helt vildt. det er absolut en arbejdsplads, I står ja. i. Men køkkenet, det det skal jo ikke bare være være skabt af de materialer, der betyder noget i forhold til kreativitet og stemning. Det skal jo også fungere, og det skal jo også være til at arbejde i. Hvad er vigtigt for dig i forhold
1: til funktionalitet i dit arbejdskøkken? Jamen, det tror jeg egentlig er vigtigt i begge køkkener. Der er meget... Der der er... der er nogle korte gange, som, som er rigtig vigtige. Altså, du skal gå de færreste mulige skridt. Det skal være, at du skal lave de, de færreste løft, de letteste løft, du kan. Så derfor, altså det er jo nogle lange dage, og alle skal ikke bruges for meget eller mere end højst nødvendigt. Så det med at få tænkt komfuret så tæt på din plade, på dit, på dit sted, hvor du står og snitter det meste, for at tænke, det er en afsætningsplads for din ovn. Men det synes jeg egentlig også er vigtigt øh, i mit eget køkken. Der har jeg heller ikke lyst til at gå for meget rundt med en varm plade, eller, eller snitte, og skal have en skål, inden jeg skal have det ene gryde. og Altså alle de der, øh, de der øh, korte processer, synes jeg er gode. Som jo også gør, at, at øh, køkkenet selvfølgelig bliver, bliver småt. Det behøves det jo ikke at gøre. Men at man tænker arbejdsstationerne så tæt på hinanden, at man også er sammen om det hele at man ikke står i hver sin ende af et, af et køkkenbord med en kågeplade den ene og mm. en oven i den anden. Altså, der er nødt til at være sådan noget synergi at man kan veste over og tage noget af ovnen og lige vende sig om og vaske en grøntsag. Og, men selvfølgelig også med hver sin station øh, sat, så der er noget hygiejne i, at, at, det er, at det er opdelt, ikke?
0: Og så man heller ikke står på nakken af hinanden.
1: Ja, ja, men jeg vil hellere sådan. stå lidt på nakken af hinanden.
0: <laughs> og nu har du jo været i, altså virkelig mange køkkener, arbejdet i mange køkkener, øh, og, og af alle forskellige typer køkkener. Er der noget, hvor du tænker, jamen det her, som vi gør her i
1: det her arbejdskøkken, det burde folk tænke lidt mere ind i deres eget private køkken? Tætheden. Jeg synes, når jeg ser mange private køkkener, så bliver det de der lange, lange strenge. Og det er... Altså næsten uanset, hvor meget hygge man selv bringer ind i det der, så er det svært at få det samlet.
0: Altså hvis det er en lang bordplade? Ja, hvis du bare har en,
1: Ja, altså det er, be, be, ikke et om dem, det er jeg bare ikke til. Jeg synes, man kommer til at stå sådan på langs af hinanden. Hvor man kan sige, hvis, hvis man synes står over for hinanden, eller, eller på hjørne med hinanden, jamen så har man hele tiden øje på, hvad den anden laver. For eksempel i det køkken, vi har hernede som produktionskøkkenet. Jamen der, der har vi sådan et hul i væggen over, sådan så synes at... Det er kokkelivende, der står på den anden side, køkkenchefen på, ja, på den ene og på den anden, og de kan jo altid se hinanden i øjnene, de ved præcis, hvor, hvor langt hinanden er. Du kan også hele tiden holde øje med, om den anden er, er altså trygt, det lyder måske sådan lidt overdrevet, men, men du kan jo godt se, når det begynder, hvis det begynder at skride lige pludselig. Mm-hmm. Hvis du kan, så du er man nødt til at kunne holde øje med, om kokkelivende når det laver, om de laver det sådan, som de skal. Det er du nødt til at opdage, inden klokken bliver halv fem, fordi så er det bare for sent. Så der bliver sådan en, eller anden, sådan en eller anden god måde at være sammen, om, om at få lavet et fælles resultat, sådan for du står i hver din af et, af et langt køkkenbord, og så mødes du klokken tre og siger, men, du er cool, nej, det er egentlig ikke, jeg nåede det ikke, og så, og, og så bliver det helt sådan lidt dumt. ikke? På den her måde synes jeg, at man, man har nemt ved at have en dialog omkring det, man laver, men det er også enormt hyggeligt at have en anden dialog, for der er pladsen til at også have en helt almindelig samtale. Og er det,
0: også, er det noget af det, du synes er vigtigt i forhold til at, at have sit, altså i sit private køkken, det der med, at man faktisk også kan stå og snakke sammen? Fordi jeg tror ikke, der er måske så mange par, der sådan står har deadlines på
1: den måde. Nej, det håber jeg ikke. <laughs> <laughs> men forhåbentlig har din en, en anden tid i køkkenet. Ikke? Ja. For os er der jo selvfølgelig deadline, men vi bruger meget mere tid på at snakke om, havde du en god fridag i går? Hvad, hvad skal du nu her? Eller, altså alle de der andre ting, øh, som, som også er vigtige, for hvis vi bare står og taler mad, så, så bliver man jo også tosset i hovedet. Altså selvom det er vigtigt for os, så, så er man jo nødt til at fylde dagen ud med noget andet også. Vi er her 14 timer. Altså det, det er noget til kunne noget andet også. Så et køkken med øjenkontakt? Køkken med øjenkontakt, meget vigtigt for mig.
0: Det er jo benhårdt arbejde ude i det køkken der. Vi kan godt romantisere det en lille smule, men <laughs> ja, det er en grund <laughs> Og det er nogle lange hårde arbejdsdage. Hvad betyder den her praktiske indretning i køkkenet for din, for din arbejdsrytme på de her lange dage?
1: Jamen det betyder jo, at man, man, man minimerer sine skridt, og man går jo rigeligt og står rigeligt. Og især løftende også. Jeg har ikke verdens bedste hænder, så derfor er det ikke, ikke mig, der sådan slider med det. Men det er jo vigtigt for mig, at de andre ikke skal løfte alle de tunge ting alt for langt. Så det er egentlig afgørende for, at man får en rar arbejdsdag, at der ikke er for meget dumt arbejde.
0: Og sådan er det jo sådan
1: set også i et, et privat hjem. Ja, det tænker jeg. Altså, nu laver jeg jo minimal mad hjemme også lige for tiden, men det har jeg gjort. <laughs> Og der er ikke, altså det, det der med, at du kan have overblikket over alle de ting, du ligesom har i gang, og have tingene samlet på, på, ja, inden for rækkevidde, må jo også hjælpe alle til at lave et et måske også et hurtigere godt måltid, end, mm. end man ellers kunne. Er der alligevel steder, hvor du siger, at her kan man godt gå på
0: kompromis, når nu det bare er et køkken derhjemme, man skaber? Eller skal man altid sigte efter at gøre det så optimalt for sig selv som muligt? Det tror jeg egentlig altid, man
1: skal. Men, men det behøver jo ikke at betyde, at man ikke går på kompromis med nogen ting. Øh, men, men, øh, men selve arbejdsgangene er jo måske lidt dummere lige at gå på kompromis, så kan du jo godt hente dine tallerkener eller et eller andet et, et, et lidt længere sted væk. Mm. Øh, men sørg for at have alt, hvad du skal bruge på komfort i skuffen lige under, og i stedet for at sætte i den nederste skuffe, så du hele tiden skal ned og hente en tung gryde op. Og, altså, der er mange ting, man godt kunne... Øh, kan jeg tænke
0: over. Men det kommer vel også an på, i hvor høj grad man faktisk bruger sit køkken. Der er jo dem, der primært bruger det til at lige åbne ovnen og sætte en frysepizza ind. Og så er det ellers pænt resten af tiden.
1: Jamen, det er trist, ikke? Det synes jeg jo. Ja, det <laughs> Så behøver man slet ikke noget køkkenet. Nej, altså ja, for sådan er det jo ikke vigtigt, hvordan det er bygget op. Men, men, men der er måske nogle helt andre ting, man skulle tage fat i der, end, uh, end lige opbygning af deres køkken. <laughs> Hvad vil du aldrig undvære i et køkken? En god pande jeg. laver det mest af mit privatmad på panden, synes jeg, så det øh, Nej, altså der er jo nogle helt basale ting. Øh, et ordentligt komfur, der, der kan varme hårdt og ordentligt op. Øh, en god ovn. For mig privat behøves det ikke at være en dammevogn. Det er fuldstændig vigtigt for os i, i, i arbejdskøkkenet. Men det må vel være, altså så har jeg jo det med den her kære kugger, som jeg simpelthen ikke kunne være. Det, der er en kogende Den Den kan mange ting. Den kan redde alt muligt og gøre en masse processer bedre og nemmere og den kan man også hurtigt vende sig til i privaten ja det har ja. sådan er det bare desværre. det hører med altså det er, det er både vigtigt i i, i privaten og i, og i arbejdskøkkenet men egentlig næsten mere privat end arbejdsmæssigt hvis du
0: nu skulle være så flink og give de tre vigtigste tips hvad du synes man skal huske, når man står og skal skabe sig et, et drømmekøkken, forhåbentlig køkkenet for livet. Hvad er de tre vigtigste ting, du synes, man skal huske her have med?
1: Altså sådan helt overordnet, uanset hvad plads man egentlig har, altså om det er et stort et nyt køkken eller et lille, så sørg for at have øjenkontakt med dem, som du skal arbejde i køkkenet sammen med. Og, og, og måske også med dine gæster. så får der nogle siddepladser i køkkenet, så man ikke får det til at være et, 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 et koldt rum, men et hyggeligt rum. Så tror jeg, noget af det, som er enormt... Øh, noget af det første, vi tænker på, når vi laver øh, restaurantkøkkener, er jo, hvor er det, jeg anretter henne. Og det tror jeg, tit rigtig mange glemmer. Så for at have noget, noget plads, noget anretningsplads, som man ikke er fylder op med maskiner og med alt muligt andet. Men sørg for, at du har en tom bordplade, og du ligesom kan få sat din fade op. Jeg ved ikke, altså jeg har jo altid lært af min mor, at inden man putter ting i faderne, så putter man varm vand i, så de er bare <lødder> nogle lidt omstændige ting. Det er ikke sikkert, at alle gør det. Men så for at have et sted, hvor du ligesom kan sætte alle de her ting op, så du ved, at det her er det, jeg skal bruge til min middag i aften. Selvfølgelig gælder det ikke, hvis du bare lige laver øh, et eller andet pasta så øh, til ungerne, så er det jo ikke sikkert, at du har brug for lige at tage dine ting op. Men så for at have noget pladsen, så du kan få de her ting gjort klar af vejen, så, så er der ikke det der stress omkring det, når man skal til at se det. Jamen jeg kan godt, og det skal ikke ligesom, om jeg er sådan lidt for drukken, jeg kan godt lide, at der er plads til at få en drink i køkkenet, også når man arbejder. Og, og det, det kræver bare ofte en lidt dyb bordplade. Hvad, hvad vil det sige? At der er noget plads. Sådan som så når man står og arbejder, altså det, det skal lige siges, det er jo kun privat, jeg arbejder ikke i køkkenet, men... Når man står og laver aftensmad øh, med kæresten eller med ungerne, med alle, så er det bare hyggeligt, om det så er et glas vand med bros og en citronskive, eller det er en øh, kold værmod, mens man lige får det sidste klar. Det, synes jeg, giver sådan en eller anden afslappethed og, en, og en, en, en hygge i køkkenet, så det ikke bare bliver et sted, man skal være færdig med noget, inden man skal noget andet. Så sørg for, at der er sådan plads til at have, øh, have noget hygge. Sådan lidt det uh, dyb bordplade, hvor den ikke kan stå en, et glas inderst? <laughs> ja, så det ikke bliver sådan noget, men så flytter man det rundt, og så vælter det 40 gange, og... Øh, der har noget plads også til, hvis man skal have en kobogstående og lave et eller andet. Altså, der, der, skal være, øh, der skal være noget ekstra plads. Dyb borblad. Og jeg synes egentlig også, i, i hvert fald i det private køkken, det der med, at man kan være med, hvis ikke alle laver mad, så, så sørg for, at der er en station, hvor familien kan sidde med, hvor dine venner kan sidde med. Fordi det, når du, det er jo ikke alle, der synes, det er lige så sjovt at stå i køkkenet, som jeg synes. Så hvis du ikke synes, det er super hyggeligt, og gæsterne kommer, og du alligevel skal være derude for lige at gøre det sidste klar. Jamen, hvis du så sørger for, at du er en del af stuen, eller der lige er to øh, lækre stole derude, så er der altid nogen, der sidder derude med sit lille glas og sløder med. Så er det jo ikke trist at stå og være den, der skal stå på til det sidste på tillagterne, eller gøre det sidste færdig eller lige øh, have sigt sovsen, inden det skal ind og sådan noget. Så bliver det jo, man er jo en del af selskabet, og ikke det der med, at du bliver isoleret ved de køkken. Det er jo også altid i køkkenet, festen den ender. Det er den vildeste fest i køkkenet. <laughs>
0: Jeg håber, du har fået inspiration til dit næste køkken. Du er meget velkommen til at booke et møde med en af vores dygtige medarbejdere på vores hjemmeside, hanstolm.com. Her kan du også finde telefonnummeret på din lokale Hanstolm køkkenbutik. God fornøjelse.